0: השבוע התנכים מורכב לחמישה פרקים שיש בהם כדי לכוון את השבוע האישי והציבורי שלי. את הפרק אני קורא בבוקר כדי שילך איתי, שיכוון איתי. בכל יום יתחולל משהו שמחזיר אותי אל פסוק שבריר של מילה, רסיס של רעיון, שמסייע לי לרצות להיות טוב יותר, לעשות משהו בעולם. התנ״ך שלי אינו ספר, הוא אפילו לא ספר הספרים. התנ״ך שלי הוא זהות ומהות, הוא ילך עימי בשוכבי ובקומי. הוא מרפא את פצעיי ומעודד. את חלונותיהם. פרק כ"א. הפרק פותח את פרשת משפטים. אי אפשר שלא לעמוד על הפער שבין הפרק הקודם, פרק מלא בהוד וקדושה, לבין פרק זה העוסק בדיני עבדים ובדיני נזיקין. הפרק פותח במילים ואלה המשפטים. וו החיבור של ואלה רומזת שהפרק הוא המשכו של הפרק הקודם. הפרשנות המקובלת רואה בחיבור שביניהם חיבור שנועד למנוע מחשבה הסבורה שדברי האל נוגעים רק לעקרונות הכלליים של החיים, אבל לא לפרטי החיים, שהם מעשה ידי אדם. הפרק הקודם מסתיים בפרשת מזבח אדמה תעשה לי. פרקנו פותח ב"ואלה המשפטים": עבודת האל עלולה ליצור רושם מוטעה כאילו במרכזה עומדות מצוות שבין אדם למקום, אלא שבמידה רבה המבחן לעבודת השם תלויה במערכות היחסים שבין אדם לאדם. פרשת משפטים נסמכה לפרשת המזבח, משום שסדרי החיים שבין אדם לאדם בונים מזבח של שגרה, מסייעים לקודש להתפלש במערכות היחסים הפשוטות שבין אדם לאדם. הפרק עוסק ביחס של האדם לחלשים בחברה, לאלה שמתייחסים אליהם בעדנות, לאנשים השקופים שקל להתעלם מזכויותיהם. לא רק הכוונה מוסרית יש כאן, אלא גם הכרה מעשית שכל אדם נברא בצלם אלוהים. פגיעה באדם היא פגיעה באל. רש"י פירש לפניהם כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני אדם. הפרשה מניחה בפני הלומד סדרי משפט בהירים, אולם ניתן להבין את כוונתו של רש"י בדרך נוספת. המשפטים, כשהם ערוכים בספר, הם נוקבים וחדים. יישומם תלוי בבני אדם ובבחירתם. ואולי הביטוי כשולחן ערוך נוגע להפנמה, להבנה, להזדהות. האל מצווה את משה להסביר את טעמם של המצוות. כך תיווצר תשתית רעיונית המבארת את ערכיה של החברה. האפשרות הנוספת היא לראות בפרטי הדינים המוזכרים בפרק זה, פירוש לנאמר בעשרת הדיברות. כך לדוגמה, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות מדגיש, אנוכי אדוני אלוהיך אשר יצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, ואילו המצווה הראשונה בפרקנו עוסקת בדיני עבד עברי. מפרשים רבים הצביעו על זיקה ברורה בין כל אחת מהמצוות המנויות בפרק זה, לבין אחת מהדיברות שבפרק כ'. פרשת משפטים פותחת בדיני עבד עברי. כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. דיני עבד עברי נועדו להזכיר למשעבדים ולעבדים, שגם הם יצאו עם מצרים מבית עבדים. היציאה בשנה השביעית רומזת ליום השביעי, שנועד לשביתה ומלאכה ולהעצמת החירות האישית. הפתיחה בדיני עבד עברי מסתירה סוד גדול בהרבה. יוצא הקונה לשוק העבדים, ומוצא למכירה שני עבדים, האחד עבד עברי, שמוטל עליו לשחררו בשנה השביעית, והשני, עבד כנעני, אותו הפתיחה בדיני עבד עברי מלמדת על העדיפות בקניית עבד עברי. ראשית מפני שעניי אה עירך קודמים לענייה אה עיר אחרת. נכונותו של האיש להימכר לעבדות מצביעה על מצוקה כלכלית קשה, או לחילופין, אולי הוא נמכר בגנבתו, כפי שיבואר בפרק כ"ב. קנייתו, על אף הקושי המוסרי העצום שיש בה, מאפשרת לקונה לסייע לעבד. אולם אין די בכך, היא נועדה גם למנוע מאדם להפוך למשעבד, לבעל כוח בלתי מוגבל. שחור העבד בשנה השביעית אינה רק פעולה הומנית שנועדה לסייע לעבדים, אלא פעולה המונעת מהמשעבדים להפוך לאנשים חסרי להם. הפילוסוף האמריקני מייקל וולצר ניסח זאת כך: מה שנתבע מהגוי הקדוש ההוא, שבניו יצייתו לתורת האל, וחלק גדול מתורה זו עוסק בדחיית השעבוד המצרי. בקרב עם כזה, איש לא ידכא זר, או ישלול את מנוחת השבת מעבדיו, או יסרב לשלם את שכר העובד. דיני עבדים אינם מבטלים את ערכי היסוד של החיים. לכן, ויצאה אשתו אימו. רק במקרה שבו האדון הסיעו בשפחה כנענית, כשכל תכלית הניסוין הייתה להוליד לאדון עבדים נוספים, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. פעמים ובתום שבע שנים מכריז העבד לא יצא לחופשי, הוא מבחר להישאר בבעלות אדונו. התורה רואה בכך מעשה פסול. אולם היא איננה אוסרת אותו. אנשים מתים לא רק בגוף, אלא גם בנפש. ייתכן איבד את הכמיהה לחירות, מצוקות החיים ואולי החשש ממה שמצפה לו מחוץ לבית אדונו, גורמים לרצות להישאר עבד. ראשית, ויגישו אדוניו אל האלוהים. יש להציג את תאוניו של עבד בפני דיינים, הנקראים כאן אלוהים, כדי לבחון האם בקשתו נובעת מרצון חופשי. רצונו להישאר בבית אדונו, כולל מעין טקס. ויגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. בפרק י"ב שבספר שמות, למדנו שבעת היציאה מהעבדות לחירות, נצטוו ישראל לתת מדם קורבן הפסח על המשקוף ועל המזוזות. פעולה זו מנעה מהמשחית לבוא בשעריהם. כך יכלו לצאת לחופשי. עבד עברי הבוחר לוותר על חירותו, חוזר אל המזוזה ואל המשקוף, רוצע את אוזנו, ששמע על הר סיני אנוכי אדוני אלוהיך אשר חמרת מצרים בבית עבדים, וקיבלה עליה עול מלכות בשר ודם. לפיכך תבוא האוזן ותירצה. שלא שמרה מה ששמע. כך נאמר בפסיקתא. על איזה דלת התבצעה פעולת הרצייה? אולי על דלת ביתו של האדום? שמא יש בכך להזהיר גם אותו, לראות בהסכמתו להותיר את העבד שבע שנים נוספות בבעלותו כפעולה פסולה. על הבעלים לקחת בחשבון ששיעבוד ארוך עלול להוביל את המשחית לביתו. אפשר לפרש את בחירתו של העבד בדרך נוספת. אדונו נתן לו אישה כנענית כדי ש... יוולדו לו מי שברבות הימים יהפכו לעבדים. על פי דין עליו להותיר את האישה וילדיה בידי אדוניו ולצאת לחופשי. אכן, ויש עבד עברי, שהפך את מערכת היחסים עם שפחתו ורעייתו ממערכת יחסים פונקציונלית, למערכת אישית מלאת רוח ואחריות. הילדים אינם רק ילדיה, אלא גם ילדיו. לפיכך הוא מעדיף להישאר עבד ולו כדי להיות בקרבת ילדיו ורעייתו. הזהירות ביחסים שבין אדון לעבד, אפילו עבד כנעני, באה לידי ביטוי פעולת ההכאה באה כדי להטיל מרות, ואף על פי כן היתר זה אינו כולל הכאה אכזרית. אדון שהיכה את עבדו באכזריות אדמוות חייב מאיתה. פסוקים כ"ו כ"ז מבהירים שאדון שהזיק לאחד מאיבריו של עבדו חייב לשחררו. בכך ביקשה התורה להרתיע את האדון מפני אכזריות הפוגעת בגופם של עבדים. בני העבדים עלולים להוביל לזילות בערך חיי אדם, לכן מחמירה התורה במי שסוחר בבני אדם וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות הפרק עושה גם במכירה לבת תנא על ידי אביה לאמה. אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה, והפדה לעם נוכרי, לא ימשול למוכרה בבגדו בה. הפסוק הזה מדגיש את התכלית של המכירה. הם נעשים מתוך תקווה שבעתיד, לכשתרדל תנשא לאדונו או לבנו. וכסף הקנייה יהפוך לכסף קידושין. לכן, אם האדון לא יראה במי שראויה להפוך לראיה לו או לבנו, מוטלת על האב החובה לעשות כל שניתן כדי לשחררה. הפרק עוסק גם ביחס לאלימות בין בני אדם. פעמים באלימות הפיזית היא תוצאה של עיבוד שליטה. ריב מילולי הופך לאלימות פיזית. פעמים, והנוקט באלימות לא עושה זאת כדי להרוג. ההורג בשגגה יגלה לעיר מקלט, כמפורט בספר דברים. בפרק זה מדגיש הכתוב את חשבון הנפש המוטל על ההורג בשגגה. והאלוהים עינה לידו, אין מקרה בעולם. על ההורג מוטלת החובה לפשפש במעשיו ולבחון על מה ולמה באה עליו הגדולה. דינים אלה באים לידי ביטוי במקרה שבו נקטו שני אנשים באלימות חריפה, אלא שבמקרה נקלעה לאזור המביבה אישה הרע. חכמים נחלקו אם מקרה זה הוא בכלל רצח במזיד, שהרי הכוונה הראשית נטעה להרוג, או שמא מדובר ברצח בשגגה, שהרי הם לא התכוונו להרוג אותה, אשר על כן נחלקו בפירוש המילים נפש תחת נפש. לדעה הראשונה מדובר בעונש מוות, ולדעה השנייה מדובר בפיצוי קצפי. אלימות בין אנשים מחייבת נסיעה בתוצאות. גם אם לא הובילו למוות, חובת המקל לשלם את כל ההוצאות הרפואיות הכרוכות בנזק שגרם. אולם לא די בכך עליו לפצות את הניזוק על השעות שבהן נאלץ לשבת בביתו ולאבד את פרנסתו. הפוגע באדם אחר, כגון שפגע בעיניו או בשיניו או בכל אחד מאיבריו, יפצנו. כיצד? עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כביעה תחת כביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. חז"ל ידגישו שמדובר בפיצוי ממוני. מעולם לא התכוונה התורה שיעקרו את עינו של מי שפגע בין חברו. ייתכן שהתורה רמזה בשימוש בלשון זו שראוי היה לחייבו בעונש פיזי, אלא שהתורה המירה אותו בעונש ממוני מפני יחסה המיוחד לאדם וגופו. אולם אי אפשר להתעלל בפרשנויות אחרות. יוספוס פלביוס מציין שבתקופתו אפשרו לנחבל לבחור אם רוצה לעקר את עינו של המזיק, או שמה הוא מסתפק בפיצוי כספי. וכך נאמר כי החוק ייפה את כוחו של בעל האיסורין עצמו ונתן לו את הרשות להעריך את האסון שנגרם לו אם אינו רוצה להעקשות ליבו ביותר. כדמותיותו יודעים. מסתבר שהייתה זו מחלוקת בין הבייטוסים שסברו אין ממש, לבין הפרושים עליהם כותב פלאביוס שהיו מטבעם מקילים בעונשים. הד לכך, ניתן למצוא בדברי רבי אליעזר שאמר אין תחת עין ממש. עמדה זו לא התקבלה להלכה. ייתכן וההבחנה בין שני הפירושים פשוטה. הפירוש הפשוט מתמקד בעונש, ויש בו מידת מה של נקמה. הפירוש השני מתמקד בפיצוי, ויש בו מידת מה של שיקום וריפוי. בלב הפסוקים העוסקים בדיני נזיקים, מופיע הפסוק הבא: "ומכה אבי ואמו מות יומת". ובהמשך, מקלל אבי ואמו מות יומת. "מכה אבי ואמו חייו בעונש מוות, גם אם לא גרם למותם, אלא רק גרם להם לפצע וחבורה. דומה שפסוקים אלה מבקשים מעיד על השחתה מוסרית עמוקה המעיינת את זכותו של האדם לחיות. ואם לא די בכך, אדם מכה או מקלל את אביו ואימו שהביאו לעולם, כאילו מבטל את חייו שלו, שהרי מי אם לא הם הביאו לעולם. פרק זה מסתיים בדינים הנוגעים לאחריות האדם על רכושו שהזיק לזולת. אדם חייב בתשלום פיצויים גם אם נגרמו על ידי ידו הארוכה. בהמתו שהזיקו, הוא נזק שנגרם כתוצאה מליקוי בקרקעותיו. אמנם תשלום הנזק נעשה באמצעות פיצוי כספי, אבל הפסוקים האלה מבקשים לחדד את משמעותה של האחריות. על משקל מה שאמר הפילוסוף הנודע רנה דקארט, אני חושב, משמע אני מבהירה התורה שעל האדם להכריז, אני אחראי, משמע אני קיים. פרק כ"ב. הפסוקים הפותחים את הפרק ממשיכים את אלה שנתבערו בפרק הקודם. הפרק הקודם עסק בעומקה ובהיקפה של האחריות האנושית, אשר על כן, אם הגנב בא במחתרת, היינו שהסתתר מנקת בפעולות המצביעות על כך שיש בכוחו לאיים על חיי בעל הבית, ומת, אינו דמים. היינו שאין להטיל עליו אחריות, אבל אם זרחה השמש, כלומר, אם מדרך פעולתו של הגנב ברור שאין כוונתו להרוג, ומת, דמים לו. בשולי הדברים נעיר שהשימוש במילה דמים, המתפרש גם כעונש מוות, מלשון דם וגם מלשון כסף, מניח את התשתית ללימוד של חז"ל. בכל מקרה מאלה הנזכרים בפרקים אלה, דרשו חכמים אם מדובר בדמים דם או בדמים ממון. הפסוקים הבאים, שממשיכים לעסוק בדיני אחריות האדם, בדיני נזקי בהמה ובדיני נזקי שומרים, דיני שומרים שפשעו בשמירתם, כל אלה מחייבים בחינה מדוקדקת אם התרשלו או פשעו. לפעמים הגורם לפשיעתם הייתה עוברת התורה מדינים העוסקים בגניבת רכוש לדינים העוסקים בגניבת הלב. המקרה הראשון, עוסק בגניבת ליבה של הבתולה באמצעות פיתוי, וכי איש בטולה אשר לא אורסה ושכב עימה, מאור ימהרנה לו לאישה. המדובר בקטינה שטרם הגיעה לגיל הנערות, החובה לשאתה יכולה להוות גורם מרתיע, אף שזכותו של אביה ושל העצמה לסרב לנישואין. לא בכדי המילים מאור ימהרנה טעונות במשמעות כפולה, אחת מתייחסת למהירות בה מוטלת החובה על המפתה לשאת אותה כדי למנוע ביזיון, והשנייה מתייחסת לכבוד הראוי, למוהר מלשון מתנה. היינו שעל המפתה לנהוג בכבוד עם הנערה ובית אביה ולשאתה כאילו המדובר בחתונה רגילה. המקרה השני עוסק בגנבת לב של ציבור רחב באמצעות כישוף. המכשף או המכשפה משפיעים על העם לנאות אחר עבודה זרה, בכך הם מסכנים את האמונה באל אחד. עונשם, עונש מוות, נוסח בדרך שונה מכל עונשי המוות. מכשפה לא תחיה. לא די בהמתה. יש לדאוג שאף אחד מרעיותיה לא יחיה. יהיה קיים בעולם. חכמים דחשו את המילה מחשב כמו נוטריקון. מחשב, קשה תיבות, מכחיש פמליה של מעלה. היינו שעיקר מעשיו משחיתים את העולם. ומכיוון שעובדי עבודה זרה מסכנים את קיום העולם, מדגישה התורה שגם כל שוכב עם בהמה מות יומץ. הרי גם בהימנעות מולדה, אתה הופך להיות אחד ממחריבי משחיתי העולם. ואם לא די באלה, גם המקריב קורבנות לאלוהים אחרים, נמנע גם הוא על משחיתי העולם. החלק הבא של הפרק עוסק בחמלה. אם הפסוקים הקודמים עסקו בהחרבת העולם, הרי שפסוקים אלה עוסקים בחסד, בקבלת האחר שעליהם העולם עומד. ראשית, וגר לא תונה ולא תלחצנו. מדוע מנמקת התורה את האיסור ללחוץ גר במילים הבאות, ועתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, וכי אין האיסור ללא קשר להיסטוריה הלאומית של עם ישראל, ייתכן בכוחה של חברה לנסח כללי חיים משותפים הכוללים ערבות ואחריות, עלולה לפגוע ביחסה אל קבוצות אחרות. האבולוציה כיוונה אותנו לשנוא את אויבינו, להתעלם מהאנשים שאיננו מכירים, לחשוד בכל מי שאינו דומה לנו. כך כתב חוקר קופא אדם פרנס דה ואל. החובה היא לא רק להימנע מלהזיק לגר, אלא גם לכבד אותו. במידה מסוימת התורה מצווה היהודי לא רק להקפיד על החוקים, אלא להיות אמפתי. הציוו על האמפתיה מחייב אותנו לחזור בכל פעם למצרים, להיזכר מאין באנו, לדעת לאן הוא רוצים ללכת. כך גם הפסוקים הבאים, כל אלמנה ויתום לא תענו, נמנה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליו, שמוע אשמע צעקתו, מהדדים את קורות עמנו במצרים. אני מזכיר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבתם אלוהים אל העבודה, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, כך גם מצווה התורה שלא לענות על מניו ויתומים, שלא להתעלל בלווים עניים שאין ביכולתם להחזיר את ההלוואה. כל הדינים אנו נועדו להסדיר את עולמו של האל, לאור הכללים שבמעמד הר סיני, והפרטים המפורטים בפרשת משפטים. הדרך להבטיח את קיומה של התורה תלוי בשניים. האחד, יצירה של מערכת משפט המפקחת על יישומה של ההלכה ועל פיתוח חיים לאורע. לכן יש לנהוג כבוד בשופטים, בדיינים ובמנהיגי ציבור. השנייה, יש להתייחס לכל המצוות ברצינות רבה, לכן אין לאחר מהבאתם של תרומות ומעשרות וכדומה. הזמנים, השיעורים המנויים בתורה אינם בגדר המלצה, הם מביאים לידי ביטוי את הדרך הבטוחה לחיים לאורו שלהם. הפרק מסתיים בהדגשת התכלית של התורה והמצוות, ואנשי קודש תהיו פרק כ"ג, פרק כ"ג פותח בהלכות עדים ודיינים. ראשית מוטלת על הדיין חובה שלא לקבל עדות שקר, או לחלופין עדות שאין בה תועלת, מה שהופך אותה ללשון הרע, כמו שנאמר בעשרת הדיברות, לא תישא השם עכשיו. שנית, על הדיין להיות נכון ללך נגד רוב עמיתיו הדיינים, אם הוא משוכנע שהצדק עמו, שהרי נאמר, לא תהיה אחרי רבים לרעות. שלישית, עלו לו לא לדיין להניח למידת הרחמים ולהובילו בעת שבתו על כס הדין, תוך שהוא פוסק לטובת העני, אף שהדין אינו עמו, שנאמר, ודל לא תהדר בריבו, ומן הצד השני, אל לו לדיין להטות את דינו לטובת העשיר בשל כוחו והשפעתו על החברה, שנאמר, לא תטה משפט אביוני אחד בריבו. רביעית, מדגיש הכתוב את חובת ההרחקה מן השקר ואת הזהירות מפני שוחד, כל אלה אינם רק פגיעה בצדק, אלא פגיעה במהות התורה שתכלית האמת. חמישית מוטל על הדיין להגן על הגר ולא ללחוץ אותו. בדרך הטבע לנדון בין הארץ קרובי משפחה שעלולים ללחוץ על מערכות המשפט, על המנהיגות, להקל עם קרוב משפחתם. ומי יגן על הגר? על אף הציווי הכללי שהובא בפרק הקודם, חוזר הכתוב כאן ומזהיר מפני יחס לא ראוי לגר. אלא שכאן נוגעת העזרה לדיינים ולשופטים. הכמיהה לצדק איננה נוגעת רק לשופטים ולדיינים, כי תראה חמור סונחה. רובץ תחת מסעו וחדלת פסוק זה עוסק בשני נושאים, האחד נוגע ליחסם של בני אדם לבעלי החיים, השני נוגע ליחסו של האדם לשונאו, על האדם להושיט לא יד למי שנמצא בצבא. אל לא לבחון אם מדובר באוהב או באויב. חכמים דרשו את פסוקי ספר דברים המחייבים את האדם לסייע בפריקה באמתו של חברו בדרך רדיקלית. אוהב לפרוק ושונא לטעון, כלומר, אם יש שניים שניצבים לפניך, האחד האוהב שרוצה שתעזור לו לפרוק, ואילו השונא רוצה ליטעון, כדי לחוף כלומר, אתה מקדים את העזרה דווקא למי שאתה שונא ולא למי שאתה אוהב. התורה יצרה מארג של דינים שמאחוריהם מסתתרת מלחמה בשנאה, בפילוג ובפיצול בבני אדם. לכן דרש אונקלוס את המילים עזוב תעזוב עמו בצורה מעוררת השתאות. עזוב תעזוב מה שבלבך עליו ופרוק עמו. יונתן בן הרחיק לכת, הוא הבין שלפעמים האיבה העמוקה לא ניתן להתעלם ממנה לבטלה באחת. לכן צוותי התורה, עזוב תעזוב באותה שעה. את השנאה שבלבך עליו. זה לא הזמן לשנוא, אתה עליך להושיט לא יד. ומכיוון שהיחס לגר רלוונטי בעיקר עם הכניסה לארץ, מפרט את התורה דיני השמיטה הקשורה גם היא בקרקע הארץ. העיסוק בשנת השמיטה והחובה ליתן מנוחה לאדמה מוביל לעיסוק במצוות השבת, תוך שימת דגש על הצד הסוציאלי שלה, מנוחה, שורך וחמורך. העיסוק בשבת מוביל לעיסוק בשלושת הרגלים, המועדים המרכזיים של השנה. סיכום הפרקים כ"א כ"ג מצביע על מסד דילוגים בין עניינים הנוגעים למערכת היחסים שבין אדם לחברו, לבין כאלה הנוגעים למערכות היחסים שבין אדם לאלוהיו. כך, לצד איסורי גניבה, נזיקין, דיני שומר ושואל ועוד, מופיעים ציוויים הנוגעים ליחס אל האל, כגון איסור כלילת אלוהים, אף שלפי חלק מהמפרשים מדובר באיסור לקלל שופטים, היחס לשבת ולמועדים, איסור אכילת בשר וחלב ועוד. עירוב זה איננו אקראי, נראה שבכך מבקשת התורה להצביע על חשיבותם של מערכת היחסים שבין אדם לאדם. ואם לא די בכך, התורה לא מאפשרת לאדם לבסס את מערכת היחסים שלו עם זולתו, רק על עקרונות אנושיים מוסריים, אלא גם על ערכים אלוהיים מוחלטים. פגיעה באדם שנברא בצלם אלוהים, כמוה כפגיעה באל. עמדה מהפכנית זאת דורשת תמיכה הלכתית משפטית. הנטייה הטבעית של בני אדם היא להחמיר במצוות שבין אדם למקום, ולהקל ראש באלה מבהירים עד כמה העמדה הזו שגויה. על פי הדין, אם יתערבבו בשר וחלב או מאכל האסור באכילה במאכל המותר באכילה, והיחס ביניהם עומד על הלכת חלקי שישים, או מאכל מותר באכילה. האיסור בטל ברוב. דיני ביטול ברוב אינם חלים במצוות שבין אדם לחברו. המקבל מחברו סכום כסף גדול, ובתוכו סכום כסף קטן שנגנב, אפילו אם יעמוד על יותר מאחד לשישים, יחשב לגנב. איסורי גניבה לעולם... אינם בטלים. האומר על חברו, תילי תילים של דברי אהבה וכיבושים, הוא בתוכה מילה אחת שיש בלשון הרע. היא בטלה בשישים! הוא בכל זאת ייחשב כמי שעבר על איסור. בדינים שבין אדם למקום מבקש האל להקל, בדינים שבין אדם לחברו מורה לנו האל להחמיר. החלק האחרון של הפרק מתאר את ליווי האל במסע לארץ ישראל, אך בה בעת מזהיר אותם מפני הסכנות העורבות להם עם הגעתם לארץ. האל מציע מעין חוזה. הוא יגן על העם מפני אויביו, העם ירחיק את עצמו מכל סממן של עבודה זרה, וימנע עצמו מהשפלות פסולות של שכניו. אלא, שהפסוקים האלו מדגישים את ההבחנה שבין דור המדבר, שהסתייע בעמוד ענן, זכה לראות במן היורד מן, מן השמיים, לבין הדורות הבאים, שיזכו רק לשימו לב למילים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך, ולייבאך למקום אשר הכינותי. מעתה תתחלף ההנהגה, מכזו שהיא גלויה להנהגה נסתרת ועקיפה. ואם לא די בכך, יש מפרשים שהבהירו שהמלאך המצוין בפרק זה אינו אלא יהושע, כלומר, בני אדם רגילים. זוהי הכנה לקראת מנהיגות ישראלית עתידית, מנהיג בשר ודם המשמש כנציגו של העיר. <אף> נעשה ונשמע. צמד המילים הללו הפכו לביטוי המתאר את יחסו של העם לדבר האל. התבטלות המציינת נאמנות לבנות תנאי. בפסוקים אלה מסתיים המהפך שעברו יוצאי מצרים. בראשית ספר שמות, עמדנו על הקושי הגדול של עבדים להמיר את עבדותם לפרעה בנאמנותם לאל. פסוקים אלה, הנמצאים בחלק האחרון של פרשת משפטים, המהווה המשך ישיר למעמד הר סיני, מבהירים שהמרת תודעת העבדות בתודעת נאמנות, הוא שלמה. ראשי סבור עוד לפני מעמד הר סיני. כך נראים הדברים גם לפי פרשנות חכמי התלמוד. אולם מפרשים רבים חולקים על הבנה זו. להבנתם בני ישראל מכריזים ונשמע, היינו, מה ששמענו במעמד הר סיני. אפשר להעמיק עוד יותר בדברי בני ישראל, על פי לישון הכתוב בספר בראשית, בפרשת uh, מגדל בבל. שם נאמר, הוון הרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו אשת רעהו. כנראה שהמשמעות של המילה ישמעו היא לא יבינו. כלומר, ונבין, על פי פירוש זה, נראה שסדר הדברים הוא כך. אחרי מתן תורה מכריז העם נעשה, אולם בד בבד מבהיר העם נשמע, אנחנו רוצים גם להבין את משמעותם של הדיברות בפרט ושל המצוות בכלל. אי אפשר שלא לעמוד על ההבחנה בין מעשה לשמיעה. עשייה היא בהירה וברורה. עשה כך, עשה אחרת, אבל שמיעה תלויה בכישרונו של האדם. כאן מניחה התורה את האפשרות לא ניתן להתייחס לביטוי זה בניתוק מההקשר הכולל של הפרק. נראה שהפרק מתאר מעין מעמד הר סיני חדש. הוא מכונה ברית ההגנות. אמנם חלק מהמפרשים מסבירים שהתיאור בפרק זה התרחש לפני מעמד הר סיני, אולם אנו ניצל בדרכם של אלה הסבורים שמדובר בברית נוספת המתחוללת אחרי מעמד הר סיני. על מה ולמה נדרשה ברית נוספת? יש להניח שלאחר ההקשבה למצוות המנויות בפרשת משפטים, נשחק משהו מאווירת ההוד שאפפה את העם עתה נחרטת ברית חדשה בין ישראל לקדוש ברוך הוא, אלא שהיא שונה בתכלית. הברית הראשונה ביקשה להרחיק את בני ישראל מקרבה אל ההר, הובילה למצב בו רק משה עלה אל ההר. בברית זו יעלו משה ואהרון ובניו ושבעים איש מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל. הכתוב מדגיש שעל אף הקרבה, על אף שחזו כביכול בהלם, לא נפגעו, ולהצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוהים. ואם לא די בכך, ויאכלו וישתו, היינו שכביכול, באמצעות הקורבן, הם ישבו לסעודה עם האל. שני המעמדות הם רגעים של קרבה נדירה בין האדם לאלוהיו. ייתכן וברית זו באה לתקן את ההתרחקות של מעמד הר סיני, או לחילופין, להצביע על מערכת יחסים כפולה שבין האדם לבין האל. האחת מושתתת על ריחוק, השנייה על קרבה. הבחנה נוספת בין הברית הראשונה לשנייה נוגעת לתפיסת שיתוף העם. בברית הראשונה העם פסיבי, ואין ביטוי לשבטים השונים בהם. בברית השנייה, משה בונה מזבח, ושימו לב לפסוק, הוא שתיים עשרי מצבה לשניים עשר שבטי ישראל. אם לא די בכך, את משימת ההקרבה, הוא מטיל דווקא על נערי בני ישראל. דומה שהמעמד הראשון הדגיש את החוויה, ואילו השני שבא אחרי פרשת משפטים, מדגיש את המחויבות. בברית זו נחלק העם לשלוש קבוצות. העם שבתחתית ההר, הזקנים שעלו אל ההר, ראו את האלוהים ונשארו שם. ומשה שיעלה עוד במעלה ההר ויגש אל הערפל. כל אחת מן הקבוצות מסמלת ממד אחר במימוש האתגר שהציב מעמד הר סינא. חיים של תורה ומצוות. פרק קפה. החלק הראשון של ספר שמות עסק בשעבוד וביציאת מצרים. בשיאו, מתן תורה. פרק זה פותח את החלק השני של הספר העוסק בבניית המשכן. לא בכדי קרא הרמב"ן לספר שמות ספר הגאולה, אלא שלשיטתו הגאולה אינה רק שחרורו של האבי בית עבדים, אלא גם עיצוב דמותו הרוחנית והרעננית. לדעת רש"י פרקי התורה ערוכים על פי הכלל שאין מוקדם ומאוחר בתורה. סדר הפרקים אינו מצביע בהכרח על סדר המאורעות. לפיכך, הציווי על המשכן נעשה רק לאחר חטא העגל. לאחר מעמד הר סיני לא היה צורך בבניית משכן, מפני שבני ישראל הגיעו למדרגה גבוהה, וכל אחד מהם היה משכן מהליח. חטא העגל הוביל למשביר גדול שהכריח תיחום והגדרה של מושג הקדושה. על כן הצטווה משה לבנות משכן. עמדה זו מתיישבת היטב עם טעמו של הרמב"ם בעניין הקורבנות. לטעמו, הציווי לקורבנות אינו אלא ביטוי יהודי מדויק ומאוזן, שנועד להתמודד עם עובדי עבודה זרה שחיו בסביבתם של בני ישראל. אולם על פי פירושו של רש"י בסיעתו, מופיע הציווי לבנות את המשכן לפנך את העגל, כדי שלא לפגוע במעמד המשכן, כאילו ערכו בא לו, רק בשל חטאם של בני ישראל. אולם, מפרשים רבים אחרים, והרמב"ן בראשם, סבורים שסדר הכתובים נכון. לא יזדקק משה לפרוש מן העם ולעלות אל ההר כדי לדבר עם האל. המשכן מנרמל את אירועי הר סיני והופכם לחלק מחייה של האומה. לא בכדי היה מי שראה בכלי המשכן כלים הדומים לאלה המצויים בבית. המנורה, השולחן, הארון ועוד. כך מצטייר המשכן כבית משותף של האל והעם. פתיחת הפרשה יכולה לתרום לשני הפירושים, של רש"י ושל הרמב"ן גם יחד. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל ישראל וייקחו לי תרומה מאת כל איש אשר הדבנו לפירושו של רש"י הציווי להביא תרומה תוך הגדרה מדויקת של רכיביה מהווה מענה מדויק ללשון הכתוב בפרשת חטא העגל. ויער העם כי יבוא שש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון. ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלה נו מרץ מצרים לא ידענו מה היה לו. ויאמר אליהם אהרון פרקו נזמי הזהב אשר באוזני אלשיכם בניכם ובנותיכם והביאו אליי. הכתוב מציין שחטא אלה היא נגרם בשל הריחוק שנוצר בין משה לעם, והתחולל בעזרת נזמי הזהב שהיו ברשותם. עתה תורמים העם כסף וזהב למדיית המשכן בתוכם. מעתה לא ייפרדו ממשה, לא יחששו שהמנהיג הדגול עזב אותם, לא יחושו קוצון אשר אין לו רועה. אולם לדעת הרמב"ן, הציווי להביא תרומה נועד להדגיש את הבית המשותף שהאל והעם בונים. בית שהכל שותפים בבניינו. המקדש יהפוך להיות בבחינת זכו שכינה ביניהם. לא בכדי המילה שכינה מזכירה את המילה שכנים. הקמת המשכן נועדה להפוך את העם ואלוהיו לשכנים המנהלים מערכת יחסים שגרתית קבועה. היכן שוכנת השכנה? האם במקדש או במשכן? הפסוק מדגיש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פרשנים רבים עמדו על הקושי הלשוני בפסוק, שהרי היה צריך לומר ושכנתי בתוכו. אבל השם לא שוכן בתוך בניינים. אלא בליבותיהם של אנשים. תכלית המשכן והמקדש אינה בקירות, באדנים, בכלים הקדושים, אלא במה שיגרום לבני האדם הפוקדים אותו. כיצד גורמים לשכינה לשכון בנותינו? כיצד גורמים לשכינה להופיע בליבנו? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו תרומתי. היה מלמד את משה היא האמצעי המרכזי ליצירת קשר עמוק בין אהב לאלוהיו, כמו גם בין אדם לאדם. תרומה לכל אדם להתרומם. תרומה מסייעת לעולם כולו להתרומם. שכינה, שכנות, מחייבת נתינה הדדית. מראשית ספר שמות ועל התה פעל האל למען בני ישראל. הוא הקשה את לב פרעה, הביא עליו את עשר מכות מצרים, בקע את הים, הוריד מל מן השמיים. עתה הגיע זמנם שבני ישראל יפעול לעשות משהו למען האל. אתה מוטלת עליהם החובה לבנות לו משקל. הפרק מפרט את פרטי בניית הארון, השולחן וגם המנורה. כאמור, הארון הוא הראשון שבהם, ועשו ארון עצשיתים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו, והציפית אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. החומרים הללו משקפים שתי תכונות מנוגדות. העץ הוא ביטוי לצמיחה, התנועה, שינוי, לעומתו, הזהב מבטא יציבות, עמידה על קרקע בטוחה. אהרון, משכן הלוחות, מבקש ללמד על הצורך שבאיזון בין שתי התנועות, אולם לא די בכך. יציבות אצילית זו צריכה להוכיח את עצמה כלפי פנים וכלפי חוץ, מבית ומחוץ לצפינו. לאהרון הצמידו בדים שסייעו בנסיעת אהרון ממקום למקום. את הבדים גם בשעות המנוחה של אהר שתי מערכות של בדים. המצווה שלעולם לא יעשו הבדים מן אהרון קבעה מראש את דבר האמת, שהתורה הזאת ותעודתה אינן תקועות באדמה, שעליה עמדו בשעתם הקודש והמקדש. נוכחותם התמידית של הבדים מעידה על כך שתורת השם אינה קשורה וזקוקה לאיזשהו מקום מיוחד. משתי קצות הכפורת ייצבו להם הקרובים, ועשה קוב אחד מי יקעצה מזה וקוב אחד מי יקצה מזה. מן הכפורת תעשו את הקרובים על שני קצותיו. בספר במדבר נאמר, הוא ובוא, משה אל אוהל מועד, ידבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת, אשר אל ארון העדות, מבין שני הכרובים ידבר אליו. מכאן שהאל מדבר אל בני אדם דווקא מתוך החלל. מקום המפגש של האדם והאל תלוי ביכולת ליצור מרחב חלל. מרחב חלל בועל משמעות למושגים חומריים, כגון משקל, מידה, נפח. כדי לדבר עם האל צריך לפנות את התודעה מתפיסה חושית העוסקת במונחים גשמיים. ואולי גם צריך לפנות את, העני, את הוא מרחב מפגש מפני שהוא מאפשר חשיבה רוחנית מופשטת. בעוד שהארון שבתוכה היו הלוחות ושברי הלוחות מבטא את הארון הרוחני, מבטא השולחן את השפע החומרי, את ברכת השם, לכן הניחו עליו את לחם הפנים. המנורה מקבילה לכלי התורה האנושיים, תכליתה להצביע על האור הגדול שמפיץ האל בעולמו. ללא האל ותורתו יחזור העולם למצב שלפני הבריאה וחושך. על פני תהום. תם פרק בעולם? אני אמצא לי קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה, שבחיי לא רק יכולתי אז אולי לשים את כל הכעסים. זה סיכום השבוע התנ"כי שלי. חמישה פרקים של תנ"ך, חמישה צעדים חדשים שלי ושלכם בעולם. חמישה פרקים שיכולים להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. יהיה שבוע לימוד פורה.